0: Sie hatte sich nicht groß verändert. Die Stadt war noch immer dieselbe. Zugemüllte Straßen, sich stapelnder Sperrmüll, leere Gesichter und diese feine Note Urin, die sinnlich in der Nase kitzelte. »Bleib bei mir! Lass mich nicht gehen! Warum warst du so lange weg, Arschloch?« Eigentlich ging sie nur kurz Zigaretten holen, doch auf dem Weg zum Späti hatten unvorhersehbare Ereignisse sie vom Weg abgebracht. Sie hatte es zuerst gar nicht bemerkt, aber irgendwann, nach ein paar Kilometern, wurde der Müll auf den Straßen weniger, die Häuser verblassten und gegenüber in ein grelles Weiß, das die Welt um sie herum durchflutete. Erst als der Uringeruch vorkommens verschwunden war, dämmerte es ihr. »Wo verdammt noch mal bin ich hier gelandet?« Sie drehte sich in alle Himmelsrichtungen und suchte verzweifelt nach einem Orientierungspunkt, als sie den Ort, an dem sie sich befand, etwas genauer betrachtete, torkelte sie benommen zurück. Unter ihren Füßen erkannte sie Pflastersteine. Sie ähnelten jenen in ihrem Viertel, doch diese hier waren wie frisch poliert, symmetrisch angeordnet und alle in gleichem Farbton, als wären sie aus ein und demselben Stein geschlagen worden. Sie legte ihren Kopf in den Nacken, um auf den Himmel über ihr zu blicken, und konnte den Augen nicht trauen. Die Straße, auf der sie stand, führte direkt über ihren Kopf. Es war, als stünde sie auf den Gleisen einer Achterbahn, über ihr der Looping, nur dass das hier ewig lange erschien. Da sie im Kreis lief, innerhalb dieser Kugel oder was auch immer das hier war, schien die Gravitation nach außen und nicht wie auf der Erde nach innen zu wirken. Was zum Teufel fragte sie sich und beantwortete die Frage mit dem nächsten Gedanken. »Ein Traum«, murmelte sie vor sich hin und gab sich selbst den Befehl zu fliegen. Normalerweise konnte sie in ihren Träumen, sobald sie erkannte, dass sie am Träumen war, diese steuern. Das führte meistens dazu, dass sie sich vorstellte, fliegen zu können, so auch dieses Mal. Sie stellte sich vor, auf den Straßenabschnitt über ihr zu fliegen – doch nichts passierte. Ungewöhnlich. Dieser Ort schien sich nicht an die Gesetze der Traumwelten zu halten. »Was geht hier vor sich?« stammelte sie vor sich hin und setzte einen Fuß vor den anderen. Ihr Blick wanderte auf den Straßenrand. Hier gingen die Pflastersteine in das grelle Weiß über, von dem nicht genau zu erkennen war, bis sich um einen weißen Untergrund oder einen endlosen Abgrund handelte. Und so stellte sie sich an die Seite der Straße, um mit der linken Fußsohle das grelle Weiß zu berühren, und tatsächlich stieß sie auf Widerstand. Ein Boden, stammelte sie, beugte sich nach unten und strich mit der Hand über das Weiß. Es war genauso glatt, wie es aussah. Sie entschied sich, am paar Metern neben der Straße zu laufen. Doch als sie bemerkte, dass ihr Körper keinen Schatten warf und es mit jedem Schritt danach aussah, als könnte sie jeden Moment in einen endlosen weißen Abgrund fallen, machte sie einen Satz auf die Seite in Richtung der Pflastersteine. Diese hatten ihr etwas mehr Sicherheit gegeben, in einem Zustand der vollkommenen Unsicherheit. Vielleicht dachte sie sich und traute sich nicht, den Gedanken zu Ende zu denken, wenn auch sie ihn schon längst zu Ende gedacht hatte. »Vielleicht bin ich tot, und das hier eine Art Übergang«, führte sie den Gedanken mit dem Klang ihrer Stimme aus, als sie über ihrem Kopf etwas erspähte und stehen blieb. Direkt über ihr, auf der rechten Seite der Straße, machte sie eine quadratische Form aus. »Die. Eine Tankstelle?« fragte sie sich selbst und kniff die Augen zusammen, um den Blick zu schärfen. Tatsächlich. Als sie nach ein paar Minuten des Gehens bemerkte, dass sie der Tankstelle über ihr tatsächlich näher zu kommen schien, wurden ihre Schritte schneller und schneller. Mittlerweile befand sich die Tankstelle auch nicht mehr über ihr. Nach knapp einer Stunde hatte sie das Ziel erreicht. Eine flackernde Leuchtreklame deutete an, dass sie geöffnet hatte. Noch bevor sie von der Straße abkam und ihre Füße den Vorplatz der Tankstelle berührten, kitzelte ihr der Geruch von Benzin und Diesel in der Nase. Es erinnerte sie an den Uringeruch in ihrem Viertel, durch das sie noch vor ein paar Stunden gedankenvertieft schlenderte. »Was hat das alles hier nur zu bedeuten?« fragte sie sich erneut, als sie vor der Eingangstür der Tankstelle stand. Durch die Fenster sah sie die Silhouette einer Frau, »Rettung«, dachte sie sich und stieß die Tür auf. »Hallo, oh mein Gott, ich brauche Ihre Hilfe, ich...« »Ruhig, Kleine«, fiel ihr die Frau ins Ohr. Sie war bereits etwas älter, hatte lange graue Haare zu einem Zopf zusammengebunden und machte alles in allem einen gepflegten Eindruck, wenn auch auf ihrer Kochschürze ein paar Fettflecken zu sehen waren.« Sie lief zum Tresen, hinter dem die ältere Dame stand und lehnte sich erschöpft mit den Händen dagegen. »Können Sie mir bitte sagen, wo...« Sie schnappte nach Luft. »Wo ich hier bin?« »Ganz ruhig. Möchten Sie nicht davor was trinken, um auf andere Gedanken zu kommen?« antwortete sie als Gegenfrage. Nun sah sie sich etwas genauer um. Von innen sah die Tankstelle aus wie ein kleines Diner. Es gab fünf Tische, einen Bartresen und eine Extra-Tresen mit der Registrierkasse. Im Regal dahinter standen einige Spirituosen und Tabakartikel. Sie drehte sich wieder zu der Dame hinter dem Tresen. Was ist das für ein Ort? Das hier? Das ist meine Tankstelle. Das weißt du doch. Nun hatte sie mit dem See gebrochen und war auf Du gewechselt. »Wieso glauben Sie, dass ich das wissen sollte?« »Weil du diesen Ort hier erdacht hast«, antwortete sie belustigt von ihrer Unwissenheit, während sie ein paar der Flaschen im Regal vom Staub befreite. »Und wie, wie kam ich hierher?« Sie drehte sich um und erkannte durch die Fenster das endlose Weiß in dieser anscheinend endlichen Kugel mit einer Pflasterstraße, die im Loop verlief. »Das kann nur ein Traum sein«, schlussfolgerte sie erneut und wünschte sich, endlich aufzuwachen. »Das wird nicht klappen«, hörte sie hinter sich eine Stimme sagen. »Warum nicht? Das kann doch nur ein Traum sein.« »Nein, das hier ist etwas anderes, meine Kleine«, antwortete die Stimme. Sie drehte sich zu ihr um. »Was meinen Sie damit, etwas anderes?« »Kleine, das hier ist ein Gedanke.« Du warst so sehr in deine Gedanken vertieft, dass du dich in einem davon wiedergefunden hast. Diese Scheiße hier hast du dir selbst eingebrockt. »Und wie komme ich hier wieder raus?« fragte sie zurück, verwundert über ihre Situation und die plötzlich etwas vulgäre Aussprache der älteren Dame. Es musste wohl tatsächlich einer ihrer Gedanken sein. »Schaue ich aus, wie ein Lexikon?« antwortete sie zurück. Nein, also, ich meine, ehrlich gesagt, erinnern Sie mich an meine Deutschlehrerin. Schuldig im Sinne der Anklage, Kleine. Könnten Sie bitte aufhören, mich Kleine zu nennen? Nur wenn du mich endlich aus dieser gottverdammten Tankstelle herausholst. Und wie soll ich das machen? Ich komme hier ja selbst nicht mehr raus. Sie schüttelte mit dem Kopf. Beinahe wäre der alten Dame eine Weinflasche aus der Hand gerutscht. Dir ist echt nicht mehr zu helfen, Kleine. Mich zu beleidigen wird uns auch nicht weiterbringen. Es nicht zu tun, aber auch nicht. Sie überlegte kurz. Mit doppelten Verneinungen hatte sie schon immer Schwierigkeiten. Stimmt, antwortete sie. Verrückt. Plötzlich hatte sie kein Gefühl mehr für sich selbst. Sie war sich nicht mehr sicher, ob sie die junge Frau vor dem Tresen war oder die ältere Dame dahinter mit dem Aussehen ihrer... »Deutschlehrerin?« »Ich war also«, sie stoppte, um ihre konfusen Gedanken zu sammeln und ihre letzte Erinnerung zu sortieren. »Ich war also bei einem Spaziergang zum Späti, so sehr in meine Gedanken vertieft, dass ich mich nun in einem davon befinde. Scheint so. Und von was handelt dieser Gedanke? So wie ich dich kenne von irgendeiner Lappalie.« Du kannst über alles Mögliche den Kopf zerbrechen, auch über die absurdesten Szenarien. Kannst du dich noch erinnern vor knapp einem Jahr? Du konntest die ganze Nacht nicht schlafen, da du dir vorgestellt hattest, jemand könnte Koks bei dir in den Briefkasten werfen, bei der Polizei anrufen und dich als Dealer bezichtigen. Dieses Szenario hatte dich innerlich förmlich zerrissen.« ja, das hört sich schon irgendwie nach mir an. Oder an, ja, 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 ich hab's kapiert, mir brennt halt ziemlich schnell die Fantasie durch. Aber sag, dieser Gedanke hier, was war so besonders an ihm, dass er mich derart verschluckt hat? Seine Banalität. Deine einzige Möglichkeit, hier wieder rauszukommen, ist, dich ausspucken zu lassen. So wie bei einem Wal, sie überlegte kurz. »Ja, zum Beispiel. Du musst den Gedanken nerven. Genauso wie er dich genervt hat. Oder noch immer nervt. Und wie mache ich das?« Sie lächelte. »Das weißt du ganz genau. Gedanken sind wie Geister. Umso mehr du an sie glaubst, umso lauter du ihren Namen aussprichst, umso stärker werden sie. Gedanken strotzen nur so vor Ego. Sie wollen gehört werden, gesehen, immer wieder neu durchdacht werden. Für immer.« Sie setzte sich an den Tresen, allmählich dämmerte es ihr. Ein verschmitztes Lächeln zog sich über ihr Gesicht. Was hassen ungute Gedanken? Was kratzt an ihrem Ego und lässt sie wie Rumpelstilzchen um den Verstand bringen? Sie blätterte durch die Speisekarte. Was können sie gar nicht ausstehen? Ignoriert zu werden, nuschelte sie in die Karte hinein. Ich hätte gern so einen Käsetoast.